0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français, à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcastmakers.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Dans ce nouvel épisode d'Ofcast, c'est Alexis Ménard, créateur du podcast Equity 101, qui part à la rencontre d'Anissa Lechaudel, créatrice du podcast Outrospection. Et maintenant sans plus tarder, place à l'invité de ce nouvel épisode d'Ofcast.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Ménard, je suis investisseur, VC chez GoCapital et j'ai lancé en 2019 le podcast Equity 101, un podcast dans lequel on parle de financement des startups et du monde du capital risque. J'interviewe toutes les semaines un entrepreneur, un investisseur VC ou un autre acteur clé de l'écosystème qui nous partage ses meilleurs conseils et retours d'expérience sur le sujet. C'est 30 à 40 minutes d'interview assez didactique pour découvrir le parcours de l'invité, mais surtout pour mieux comprendre un sujet lié au développement d'une entreprise en croissance. Par exemple, une semaine, on va discuter gouvernance et board avec Jean-David Chamboredon d'Isaïe. Et dans un autre épisode, on va échanger avec Nicolas Deseigne, le CEO d'Algolia, qui nous raconte le parcours incroyable de son entreprise, qui a levé pas loin de 200 millions de dollars en 5 ans. Bref, pour retrouver Equity 101, c'est super simple, vous tapez equity101.io, e q u i -t y 1, -1 ou sinon il est dispo partout sur toutes les plateformes Apple, Spotify, Deezer, etc. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Anissa Le Chaudel, la créatrice du podcast Outrospection. Salut Anissa
2: Salut Alexis
1: Anissa, je suis ravi d'être avec toi ce soir euh, et de pouvoir t'interviewer dans Offcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui t'es, quel hashtag tu vis où, tu fais quoi, etc.
2: Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi aussi, rapide de, de t'avoir, Alexis. Euh, donc euh, bah voilà, je me présente. Je m'appelle Anissa. Je suis euh, une petite nana, pas loin de la trentaine, et euh, je suis euh, passionnée de voyages et de rencontres. Je suis expatriée au Luxembourg depuis euh, bientôt cinq ans, mais à l'origine, je viens de Paris et euh, mon parcours, euh, bah évidemment, euh, un parcours assez euh, à la base classique, euh, très orienté marketing, communication. Et euh, en fait, j'ai fait la découverte du monde de l'entrepreneuriat et j'ai commencé à travailler pour des startups et j'ai adoré ça. Et donc, euh, bah, depuis un petit moment maintenant, je, je travaille dans cet univers. Alors, pas encore à mon compte, mais euh, pour le moment, j'ai rejoint une startup au Luxembourg qui s'appelle Nextel et euh, pour laquelle euh, pour laquelle je travaille.
1: Ok, super. Est-ce que tu, on pourrait revenir un peu sur ton parcours de ces dix dernières, de ces dix dernières années Parce que je crois que tu as pas mal bougé. Euh, Est-ce que tu peux me dire quel était un peu ton fil conducteur
2: oui, alors moi, j'ai pas mal bougé parce que je le disais en ouverture, je viens de Paris à la base et euh, je me suis toujours sentie euh, comme appartenir à plein d'endroits à la fois. Donc, euh, à partir du moment où j'ai terminé euh, mon bac, je suis partie étudier dans l'Est de la France, à Nancy. Et là-bas, j'avais zéro attache, je n'avais pas de réseau, j'ai vraiment recommencé de zéro. Et j'ai rencontré en fait celui qui allait devenir mon futur mari. Et ensemble, bah, on a poursuivi un chemin ensemble dans le sud de la France, où lui faisait un diplôme dans l'entrepreneuriat. Et moi, de mon côté, je me suis un petit peu cherchée parce qu'après mes études, j'ai commencé à travailler à la radio, parce que c'était toujours mon rêve de bosser dans les médias. Et j'avais une expérience super concluante sur Paris, sauf que euh, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que cet univers euh, des médias, c'était pas vraiment euh, ma tasse de thé, et, euh, et donc euh, bah, quand lui euh, a voulu continuer ses études sur euh, sur Montpellier, bah je l'ai suivi, sauf que moi j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et euh, il se trouvait que comme lui s'épanouissait à fond dans, dans l'entrepreneuriat, commence à rencontrer pas mal de d'entrepreneurs. Eh bien, euh, je me suis dit bon bah finalement les compétences que j'avais à l'école, ce que j'avais appris ou, ou quoi, je pouvais totalement les mettre au service euh, bah voilà de d'autres de, de, sociétés. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'occasion de travailler euh, pendant un an dans un incubateur pour justement venir en aide à des startups, pour les aider sur le développement stratégique et leur communication. Et j'avais toujours un petit regret, c'est que j'avais jamais pu faire des études à l'étranger lors de mon parcours. Et je rêvais d'aller dans un pays anglophone pour pratiquer. Et il se trouve qu'initialement, j'avais visé le Canada, mais le Canada n'a pas voulu de moi, parce qu'à l'époque, il y avait un système de quotas, enfin, c'était assez compliqué. Et donc, à défaut de pouvoir aller au Canada, je me suis rabattue sur l'Australie. Et qui était pour moi un pays que je ne connaissais pas du tout, et j'avais juste envie en fait de découvrir euh, voilà ce pays très 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 loin. Et on est parti à deux, encore et toujours avec euh, bah, mon compagnon, et euh, on a décidé en fait de se réinventer au pays des kangourous. Et euh, ça a été une super expérience parce que je ne pensais même pas que j'aurais pu euh, continuer de travailler dans mon domaine là-bas. J'ai rejoint une agence dans le branding, donc ça a été euh, génialissime. Et quand mon visa s'est terminé, bah, plutôt que de me lamenter parce que c'était très compliqué de rester, eh bien, je suis revenue en Europe, je suis revenue en France, plus particulièrement dans la famille de mon compagnon dans l'Est. Et là, je me suis dit… Euh, il va falloir vite, vite, vite euh, reprendre du poil de la bête et pas se laisser aller. Et j'ai commencé à chercher du travail à nouveau. Et euh, le Luxembourg, euh, bah, en fait, s'est offert à moi comme une option potentielle puisque c'est là où ça a répondu euh, voilà, en premier. Et euh, bah, je suis tout simplement allée au Luxembourg parce que j'avais une opportunité professionnelle. Et depuis, j'y suis toujours.
1: D'accord. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, tu es brand manager chez, chez Nexten. Et, ouais. et en septembre 2019, si j'ai bien tout noté, tu as lancé le podcast Outrospection. Alors, pourquoi oui. tu as lancé ton podcast C'était quoi tes motivations de, de, de faire ça
2: alors, euh, pour vous faire la version hyper accélérée, je suis arrivée au Luxembourg et une fois encore, comme c'est quelque chose auquel je suis habituée, je ne connaissais personne et je n'avais pas de réseau ici, si ce n'est euh, voilà mes collègues de travail directement et je me sentais vachement seule au début et ça a été assez compliqué et euh, c'est vrai que j'étais pas mal renfermée parce que c'est difficile quand tu n'es plus, euh, voilà quand tu fais plus d'études, quand, quand tu n'as pas d'enfants ou quoi que ce soit, de vraiment te recréer un cercle social quelque part. Et donc, pendant cette période un petit peu de, de solitude forcée, je me suis beaucoup retrouvée avec moi-même et je me suis un petit peu aussi forcée à apprécier ma, ma propre euh, compagnie. Et pendant ces moments où je me remettais pas mal en question, où j'étais euh, voilà, avec des, des up and down, j'ai commencé à, à beaucoup lire et à écouter pas mal de, de bouquins, en fait, de livres audio. Et des livres audio, je suis passée au format podcast et je me suis mise à suivre des gens qui m'inspiraient énormément. Et euh, je me disais toujours... Euh, c'est génial en fait, ces gens-là, ils me donnent envie vraiment d'être euh, voilà une meilleure version de moi-même et c'était voilà, une belle phase d'introspection. Mais euh, je me disais, si seulement je pouvais rencontrer aussi des gens comme ça, proches de moi, ici au Luxembourg, euh, voilà dans, dans mon entourage proche, je n'en connaissais pas. Et je me suis dit que peut-être j'avais fait un petit peu le tour des réponses que je pouvais trouver à l'intérieur de moi-même à travers cette introspection et qu'il était peut-être temps de m'ouvrir aux autres et d'aller en fait chercher chez des gens qui mènent des, des choses au quotidien, qui entreprennent ou qui euh, simplement sont passionnés et décident de se lancer dans quelque chose de nouveau, eh bien euh, des réponses et, euh, et des échanges intéressants.
1: Et donc c'est ça, c'est ça dont on parle dans introspection.
2: Complètement. En fait, c'est venu un petit peu de là. Et puis, comme je l'ai dit au, au tout début, en fait, ma première, première expérience professionnelle, c'était dans le monde de la radio. J'étais pas du tout à l'antenne, mais j'ai toujours été passionnée de radio. Quand j'étais jeune, j'écoutais énormément de libre antenne. J'étais vraiment une dingue. Et moi, j'ai toujours été euh, fascinée, en fait, par euh, par les médias de voix. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que euh, c'est un truc qu'on peut se laisser aller. Et, euh, et moi, je suis pas suffisamment, je pense, dans le laisser aller. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien parce que, avec la vidéo, on on peut avoir tendance à tomber dans le contrôle parce que forcément, c'est son image, c'est ce qu'on reflète, c'est ce que les gens voient en premier. Et l'audio, ça me laissait cette liberté en fait de pouvoir échanger et discuter et, euh, et simplement d'enregistrer en fait ces discussions, de partir à la rencontre de gens qui peuvent m'apprendre des choses, qui peuvent m'inspirer. Et, euh, et voilà, j'ai commencé comme ça parce que je me suis dit euh, finalement, moi, j'ai été inspirée par d'autres qui ont fait ça avant moi. Et si demain je peux faire la même chose et partager les choses qui m'inspirent et moi-même m'inspirer par la même occasion, eh bien euh, je trouve ça génial.
1: Et donc concrètement, on parle de quoi alors dans, dans outrospection
2: Alors euh, outrospection, c'est euh, c'est euh, on va dire euh, l'antichambre de ce que je recommanderais à un client ou bien de ce que je ferais pour ma propre entreprise ou là où je bosse en ce moment, parce que euh, aujourd'hui mon format c'est vraiment euh, on va dire une, un format très ouvert très très open où je me laisse aller sur des sujets qui me plaisent énormément donc la trame on va dire de départ c'est le développement personnel euh, moi j'ai longtemps été dans ce truc vraiment de quête de se comprendre etc et je le suis toujours parce que je considère vraiment que je suis un, un work in progress continu mais c'est vrai que j'avais envie d'appliquer une note de développement personnel dans des choses très concrètes comme l'entrepreneuriat, comme voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se décide de se lancer et qu'on prend le risque aussi de, de, de se mettre en difficulté ou bien de parler de choses, on va dire, plus terre à terre comme le graphisme, le design, parce qu'en fait, c'est un, des univers autour desquels moi, je gravite naturellement. Donc, j'ai plus d'aisance à en parler et en parler avec des invités, parce que forcément, je peux rebondir plus facilement sur ce qu'ils disent. Mais je dirais simplement que Autrospection, euh, c'est un podcast euh, qui sort de ta tête et qui peut t'ouvrir aux autres. C'est un peu ma baseline, en fait, c'est de dire, euh, voilà, tu n'es pas là euh, pour apprendre forcément quelque chose de très académique, tu es plus là pour te détendre, passer un moment, on va dire, sympa, où, euh, où, où tu te laisses un petit peu aller euh, à écouter en fait des discussions qui, euh, qui sont assez ouvertes.
1: Mais je suis assez d'accord. Moi, j'en ai écouté un ou deux là, et c'est vrai que tu passes un moment sympa. Donc, je te rejoins sur la sur la définition sur ta définition. Et, et, euh, et comment tu fais pour pour choisir tes invités, les thèmes de, de tes épisodes, etc. C'est comment tu comment là-dessus?
2: Alors, pour ça, on va dire que j'ai n'ai pas, dès le départ, eu une stratégie hyper calibrée. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai toujours pas. Je fais beaucoup, beaucoup au feeling et beaucoup au fil des rencontres et des éventuelles recommandations qu'on peut me faire. Les gens que je rencontre généralement, ils savent qu'un un critère auquel je tiens beaucoup avec les invités, c'est des personnes qui ont euh, qui ont euh, cette part d'authenticité et euh, qui n'ont pas peur en fait de, de s'ouvrir à moi lors de lors de l'enregistrement de l'épisode, parce que euh, moi je crois beaucoup en fait euh, au fait que euh, plus une personne elle va être naturelle, authentique, elle va te répondre avec de la spontanéité, qu'elle va pas être dans le contrôle, plus l'épisode il va être intéressant et il va vraiment euh, apporter quelque chose d'unique et euh, c'est la raison pour laquelle euh, moi je vais vers des gens qui ont fait des choses dans leur vie qui à un moment donné les ont mis mal à l'aise parce que euh, c'est un, un dénominateur commun pour les personnes qui ont à un moment donné un peu de recul sur elles-mêmes et qui peuvent te dire euh, plus facilement ouais euh, ça j'ai peut-être bien fait, ça j'ai peut-être mal fait en fait c'est surtout ça que je vais rechercher c'est pas des gens qui sont des modèles de réussite par excellence euh, mais c'est des gens qui moi je considère qui sont dans la réussite parce que euh, bah, ils ont réussi à, à à, finalement à faire face à leurs propres peurs et à leur propre euh, comment dire en, en quelque sorte je dirais tout ce qui peut les ralentir naturellement dans leur vie euh, donc ça peut être tout ça peut être un entrepreneur, ça peut être un salarié parce que je considère que euh, on peut avoir des personnes qui sont en poste et qui ont vraiment aussi euh, beaucoup de choses à apporter et à dire euh, comme ça peut être euh, des personnes qui euh, ne revendiquent pas un statut en particulier mais qui ont beaucoup d'expérience de vie et qui sont prêtes à la partager avec moi.
1: Et du coup, pour aller chercher tout ça chez tes invités, comment, comment tu t'organises en fait pour pour faire les épisodes Tu vas te déplacer chez les gens, ils viennent chez toi, tu fais ça à distance Comment tu t'organises d'un point de vue technique Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur l'organisation qu'il y a autour
2: Oui, bien sûr, c'est un peu détroit en fait. Euh, au tout début, quand j'ai commencé, évidemment, personne ne me connaissait et, et voilà, mon podcast était tout nouveau. Donc, j'ai euh, tout d'abord euh, privilégié en fait les personnes que je connaissais directement dans mon réseau. Euh, donc, euh, des personnes dont le parcours m'a déjà de base et ça m'a permis de créer un petit peu de contenu pour aller voir d'autres personnes que je ne connaissais pas. Donc, euh, quand je dis voir dans un premier temps, généralement, je contacte les personnes en ligne. Ça peut être via LinkedIn, ça peut être via Instagram ou bien euh, ça peut être quelqu'un qui me recommande une personne et donc ça se fait via un email de présentation. Et puis, euh, un point qui est important pour moi, avant d'enregistrer ou avant de dire à la personne, cool, on, en, on va faire un épisode ensemble, ça va être de se rencontrer. Euh, moi, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. En fait, la partie humaine, elle est, elle est, elle est super importante, euh, mais euh, je le regrette pas parce que c'est ça qui me permet un petit peu de, de voir comment l'épisode va s'articuler. J'ai pas une trame que je cale à chaque invité euh, qui est la même. En fait, je m'inspire beaucoup du récit des personnes, En fait, de toutes les discussions qu'on va avoir en amont avant même d'enregistrer. Et en fonction de ce que la personne va me dire concernant son parcours, je sais que je vais orienter l'épisode un petit peu en fonction de, de, des choses que j'ai envie d'aborder avec elle. Et, euh, et donc, euh, bah, généralement, euh, on va dire dans la majorité des cas, je me déplace et on enregistre ensemble euh, pendant un petit moment. Et puis, euh, généralement, après ça, bah, on fait un petit peu le suivi avec la personne pour, euh, pour les retours, etc. Mais euh, voilà, c'est vraiment un truc où je prends le temps d'avoir de longues discussions avant, pendant et après.
1: Donc, ça veut dire qu'après, tu, tu fais du montage, c'est ça, pour euh, ressortir un épisode peut-être plus, plus condensé ou pas du tout Tu oh, laisses oui, toute la discussion petit...
2: Non, j'essaie quand même de monter parce que euh, on, on reste dans un discours évidemment qui est spontané et euh, je veux pas que les gens se sentent euh, obligés de d'être trop bref dans leurs réponses ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça reste une discussion, donc parfois il y a des choses qui peuvent être un peu redondantes et donc je prends le parti d'essayer de de capturer en fait vraiment ce qu'il y a de d'important et d'essentiel dans l'échange et euh, les invités là-dessus sont sont toujours euh, informés par rapport à mes à mes choix au niveau des montages et euh, l'idée c'est vraiment d'avoir un format en ce qui me concerne qui est quand j'ai des invités en tout cas en dessous le plus souvent en dessous des 45 minutes en tout cas c'est vraiment ce vers quoi je tends mais c'est pas toujours facile
1: et t'en sors à tous les c'est quoi ta fréquence un peu de de production. C'est deux
2: semaines, toutes les deux semaines.
1: D'accord. Ouais. Et et, et euh, est-ce que tu as as réussi là je, je crois que tu en as une vingtaine hein, c'est ça depuis euh, depuis euh, presque. depuis un an <rire> Presque une vingtaine, donc 19 ouais, on va je dire. Suis à,
2: je je ouais oh, bah dit, je sais pas d'ici euh, d'ici que cet épisode sorte euh, si je serai pas déjà au 19e, c'est possible.
1: D'accord, d'accord. Et du coup, euh, est-ce que tu as déjà tu arrives à avoir une une lecture, une compréhension de ce qui fait qu'un épisode est réussi ou pas Est-ce que tu connais finalement les ingrédients, les critères d'un d'un bon épisode
2: ah, C'est assez dur de répondre à cette question euh, parce que je pense que euh, un épisode réussi pour moi euh, n'est pas forcément un épisode réussi pour une personne qui va l'écouter. Euh, C'est très très subjectif évidemment. En ce qui me concerne en tant que hôte du podcast, pour moi, la réussite d'un épisode, je la je la ressens au moment de l'enregistrement. Euh, quand je suis face à quelqu'un qui euh, qui est parvenu à, à s'ouvrir et qui a euh, échangé de manière très ouverte et que je m'attendais même pas à ce que la personne en dise autant et qu'elle soit autant dans le dans le don de soi et là je me dis waouh c'est trop bien c'est en fait je prends une claque quand la personne est en train de m'expliquer quelque chose et je me dis waouh ça va être ça va être trop chouette et là là-dessus je suis contente et peut-être qu'il y a des personnes qui écouteront ce passage et qui se diront ouais ouais bon, ça m'a pas c'est pas ça qui fait que j'ai adoré l'épisode mais moi ça ça joue beaucoup parce que si je suis face à quelqu'un qui qui en dit pas trop ou euh, qui est très très réservé dans ses réponses, forcément bah ça, je peux pas je peux pas garantir que euh, je vais sentir après l'enregistrement que ça va être une réussite. Et après, euh, chose que j'ai pas forcément dite, mais je fais aussi quelques épisodes toute seule. Ça m'arrive.
0: D'accord.
2: Et euh, quand je fais des épisodes seule, bah forcément, c'est beaucoup plus difficile. C'est un exercice qui est qui est vraiment euh, vraiment hardcore, quoi. Parce que quand tu es seul face à toi-même, forcément, tu dois venir et, et ton… Enfin, moi, généralement, ce que j'aime beaucoup dans les échanges, et c'est pour ça que mon podcast s'appelle Outrospection, c'est que je vais chercher les réponses chez les autres. Et quand, moi, je fais des épisodes seuls c'est que j'ai envie de partager, en fait, une réflexion euh, voilà mon point de vue sur, sur quelque chose et donc euh, là je dirais que j'ai le sentiment qu'un épisode seul réussi est un épisode où j'ai pu pleinement m'exprimer et où j'ai pu euh, vraiment développer mon point de vue sans que ce soit trop confus et, euh, et ça c'est pas facile donc, bravo euh... parce que
1: moi c'est l'épisode seul euh, je, je comprends que ça soit c'est un sujet hyper compliqué à faire hein. donc euh, bravo parce ouais. que j'en ai écouté un notamment euh, des tiens euh, seul et, et, et qui était euh, qui était également euh, très très sympa donc euh, non non Merci. Euh, et, et, mais je, je te rejoins sur le côté euh, quand tu disais finalement les moments marquants ou ceux les épisodes qui, ont, qui sont réussis pour moi sont pas forcément ceux ou en tout cas les, les mêmes moments qui ont marqué mes, mes auditeurs euh, ouais. j'ai exactement la même expérience de mon côté c'est assez rigolo à, à, je trouve à, 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 à partager euh, ça. Et, et, et je me demandais euh, qui sont tes auditeurs, c est, c est, qui est-ce qui t'écoute, quel, quel profil ils ont, est-ce que tu t'échanges avec eux
2: <rire> alors euh, écoute mes auditeurs euh, aujourd'hui ils sont euh, ils sont francophones majoritairement donc ils peuvent venir de France, de Belgique Luxembourg euh, mais j'ai aussi quelques auditeurs anglophones parce que euh, là je vais davantage créer du contenu anglo anglophone dans le futur, j'ai déjà fait un épisode en anglais euh, mais je me pousse à le faire parce que évidemment euh, c'est une langue que je parle aussi régulièrement et j'ai envie aussi de rendre mon podcast un petit peu plus accessible dans le futur euh, mes auditeurs c'est des personnes qui, euh, qui sont en général un petit peu comme moi donc euh, on va dire entre eux, euh, là je te donne vraiment plus les stats que me ressort euh, la plateforme où, où je poste mes podcasts mais en gros entre eux, à 25 et 35 ans on va dire dans, dans le, le, le cœur de, de cible et euh, ça va évidemment en dessous et ça va aussi au-delà euh, maintenant c'est des personnes qui sont euh, pour la majorité dans la vie active qui euh, au début me connaissaient donc c'était vraiment un petit noyau de gens que je connaissais peut-être euh, parce que euh, c'est une personne qui a écouté un épisode euh, d'une personne avec qui j'ai enregistré, qu'elle connaît, etc. Et puis petit à petit ça s'élargit et je, je commence à avoir des personnes qui me suivent aussi pour mes idées parce que, en fait Outrospection c'est le podcast mais c'est aussi un, un compte Instagram que je développe et qui est super important pour moi c'est un petit peu une extension du podcast parce que sur ce sur ce format instagram euh, j'ai je suis parvenue en fait à développer beaucoup plus d'écrits et donc j'ai des gens aussi qui viennent écouter des épisodes parce que euh, bah voilà ils, ils découvrent le compte instagram et ils se disent ah oh, bah ça m'intéresse peut-être de savoir euh, ce qu'elle a à dire sur tel ou tel sujet ou qui est, quel est son prochain invité. Généralement, c'est des personnes qui vont avoir les mêmes intérêts. Donc, euh, qui vont soit avoir envie d'écouter euh, le retour d'entrepreneurs, soit d'écouter euh, un designer, un graphiste euh, ou un photographe ou que sais-je qui se lance et qui, euh, qui a envie de parler un petit peu de son parcours. Euh, mais je dirais, euh, voilà, grosso modo, c'est aussi euh, pour la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, je fais des épisodes avec des, des profils différents et que je ne suis pas à la recherche euh, d'avoir des, des têtes d'affiches parce que j'ai envie d'avoir des, des auditeurs qui sont un petit peu opportunistes, qui viennent écouter ce qui leur plaît, mais qui n'ont pas forcément une exigence ou, euh, ou bien une consommation religieuse de mes contenus.
1: Oui, je comprends. Et, et, et du coup, tu t'échanges pas mal sur Instagram avec tes, tes auditeurs ou tu as des échanges avec des, des auditeurs ou pas
2: euh, Oui, carrément. Pour moi, c'est super important. Et qu qu'est-ce qu euh... que vous racontez <rire> Bah écoute, euh, moi des fois j'ai des personnes qui me, qui me laissent des commentaires en me disant ouais là-dessus euh, t'as totalement raison ou j'ai bien aimé tel épisode et en fait je prends tout le temps et systématiquement le temps de répondre et c'est aussi l'avantage d'avoir une toute petite communauté en fait c'est que pour moi c'est en fait j'apprécie énormément le temps que les gens passent à écouter même s'ils ont écouté un seul épisode sur tout ce que j'ai produit en fait je pour moi le temps c'est la ressource la plus précieuse que tu peux donner à quelqu'un et donc à partir du moment où quelqu'un prend le temps de lire un contenu que j'écris de, de liker quelque chose ou bien d'aller écouter un podcast bah pour moi c'est normal dans, dans mon devoir de gratitude de revenir vers cette personne et d'échanger et donc bah moi j'hésite pas à, à répondre et je, je même des fois je contacte des personnes genre je les appelle parce que elles, elles suivent mon compte instagram ou qu'elles ont elles ont écouté mes podcasts et je discute et je leur pose des questions sur leur vie et sur leur parcours parce que, en fait, je, je les dis en ouverture, moi, je suis passionnée de
1: rencontres. Non mais je te, enfin, je te rejoins totalement sur sur le, le fait de euh, de prendre soin finalement du temps enfin euh, de, de respecter le temps qui t'est qui, est, qui est accordé et, et de, de moi aussi je fais je je, je passe pas mal de, de temps à répondre aux, aux gens qui, qui prennent le temps de me poser des questions je trouve ça hyper important je te rejoins totalement euh, là-dessus c'est qui le tu disais bah moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément les têtes d'affiche dans, dans tes invités etc du coup c'est c'est qui l'invité que tu rêverais d'avoir sur euh, Outrospection
2: est-ce qu'on a le droit de rêver
1: euh, Vas-y, à fond.
2: <rire> je crois que vraiment, si je devais euh, voilà, dire nos limites, je peux avoir qui je veux. Et une personne que j'adorerais interviewer, je pense que c'est euh, euh, Simon Sinek.
1: D'accord. Tu peux euh... nous présenter c est, c est oh, le présenter C'est le
2: why Oui. Euh, alors, moi, c'est été euh, une énorme... Inspiration depuis des années en fait d'un point de vue professionnel, je pourrais le décrire comme euh, comme un un, un écrivain. Il, il fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, il, il écrit euh, évidemment des bouquins. Il a des théories sur certaines choses. Et en fait, il m'a vraiment éclairé. Et euh, je je le suis aussi sur LinkedIn et je suis tous ses contenus qu'il produit aussi sur Instagram. En fait, je trouve que Simon Sinek pour moi et je peux que recommander. Euh, à, n'importe qui qui écoute et qui ne connaît pas Simon Sinek, d'aller juste voir, ben, je pense, sa vidéo la plus connue, c'est euh, « Start with the why » et c'est, euh, je pense, un des, TED, un des TED Talks qui est le plus, euh, le plus regardé au monde, enfin, qui a été un des plus regardés ouais, au monde. Ouais, c'est clair. Et, et cette vidéo, elle a été super importante pour moi parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut faire du business avec euh, en se posant les bonnes questions et en fait euh, il ne cesse de m'épater de m'impressionner de de en fait à chaque fois qu'il a, qu'il apporte son point de vue sur un sujet je le trouve toujours éclairé toujours modéré et toujours euh, euh, appuyé de, de, de choses très concrètes et simple, simplement expliqué et ça c'est aussi un, un, une grande qualité qu'il a et, euh, et je pense que si euh, et c'est pour ça que je dis on peut rêver parce que moi je je me fixe jamais de limites dans ma vie mais je me dis peut-être qu'un jour j'aurai la chance de parler à ce monsieur et je suis sûre que j'en apprendrai énormément et euh, et moi au quotidien vraiment je je le dis parce que récemment je j'ai repris la gestion d'une équipe et en tant que manager bah c'est beaucoup de ces discours qui m'inspirent dans le fait d'avoir le voilà la différence entre l'autorité et le leadership et euh, voilà, c'est des thématiques au quotidien qui sont ultra, ultra essentielles et qui, euh, qui ne cessent vraiment de m'inspirer. Donc, euh, Simon Sinek, si bah tu écoute, je te souhaite de,
1: jour... <rire> Je te souhaite de pouvoir rentrer en contact avec lui, effectivement. Euh, euh, On va attendre encore un peu, alors, mais… Voilà, mais... Parfois, Mais Ça beaucoup. peut aller vite. Hein. Euh, et, et du coup, tu veux l'emmener où Alors, tu vas aller où avec Outrospection Parce que tu parlais tout à l'heure de ta, de ta communauté Instagram, des échanges que tu pouvais avoir avec, avec eux. Tu parlais. Enfin, du coup, je me posais la question en t'écoutant est-ce que le podcast, enfin, c'est quoi le, la place du podcast Outrospection dans ce que tu veux faire Est-ce que c'est juste une brique Est-ce que c'est. Euh, tu vois tu, tu veux aller. Tu veux aller où avec avec ça
2: euh, je dirais que je vais aller le plus loin possible. En fait, c'est un podcast que je fais, euh, on va dire sans prétention, mais toujours avec de l'ambition. C'est-à-dire que j'ai commencé, on va dire, à me lancer juste parce que je me suis dit, j'ai envie de le faire et à un moment donné, il faut que tu le fasses. Et euh, je suis plutôt de la team des personnes qui attendaient toujours d'avoir tout bien pour se lancer. Et je pense que aussi, j'ai été beaucoup inspirée, je le disais tout à l'heure, mais euh, j'écoutais pas mal des podcasts comme celui de Gary Vaynerchuk où il disait, fais-le, 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 fais-le. Et donc, je me suis lancée là-dedans en me disant, ok, il n'y a pas vraiment un plan sur l'évolution du podcast mais je vais le faire donc ça ça a été la première étape et puis à mesure que j'ai commencé à avoir des invités et que là je continue à faire le truc et que je m'éclate toujours autant je me dis voilà quels quel angles peuvent prendre mon podcast dans le futur et bien dans un premier temps peut-être aussi d'agrandir ma communauté comme je le disais en développant, en développant davantage de contenu aussi en anglais parce que c'est quelque chose que je peux faire et que, et que j'aime bien faire aussi donc avoir davantage d'invités anglophones pour que ce soit quelque chose d'un peu plus inclusif aussi et je vois aussi euh, outrospection, euh, euh, aussi se développer d'un point de vue euh, physique, parce que euh, je l'ai dit, en fait, euh, moi j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime échanger, partager, et donc euh, on n'est pas à l'abri que demain, euh, moi je, je développe, je sais pas, euh, euh, des, des, des tables rondes, des échanges, en fait, avec, euh, voilà, des Outrospection, mais qui peuvent être sur des thématiques de vie, des thématiques euh, de société qui m'intéressent beaucoup, et, euh, et voilà, je me dis, euh, j'ai pas vraiment euh, fixé mes limites. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est un side project que je fais totalement sur mon temps libre, les week-ends, le soir, etc. Je m'éclate à le faire. Je ne me suis pas mis de pression sur comment monétiser les choses ou comment les faire évoluer. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas dans le futur. Mais pour le moment, je pense que je suis encore beaucoup dans apporter de la valeur avec ce podcast et essayer un maximum de, de, de voilà d'inspirer si c'est possible. Mais je me dis sincèrement, tu vois, même si demain, outrospection, ça reste ce que c'est aujourd'hui. Euh, je, Au vu de ce que ça a déjà pu m'apporter et peut-être apporter à une ou deux personnes, je me dis, voilà, si c'est mon jugement dernier, <rire> eh bien, je me dirais, c'est quand même énormissime d'avoir fait ça.
1: Non, mais ouais, mais je te rejoins complètement. et Je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, et, euh, et donc, du coup, on va bientôt avoir des événements euh, outrospection un peu partout dans le monde. C'est ça que je, que je dois retenir <rire>
2: Je pas. Je dis juste qu'on n'est pas à l'abri parce que je, je, c'est un truc qui m'a toujours bien voté En fait, tu vois de rencontrer euh, des hommes et des femmes qui, euh, à un moment donné dans, dans, le, dans leur vie, qui se, je sais pas, qui sont amenés à, à se poser des questions et qui ont peut-être envie d'avoir d'autres perspectives. Et je pense que dans les moments où moi j'allais pas bien, ça me, ça me faisait plaisir en fait de, de voir que j'étais pas seule. Et, euh, et de la même manière qu'aujourd'hui, quand ça va mieux, je suis contente en fait d'être entourée de gens pour qui ça va bien aussi en fait. Et je me rends compte que euh, j'ai juste envie en fait de casser, tu vois, les. Après, c'est vrai que je suis nature, comment dire, d'une nature très optimiste. Euh, je suis aussi on va dire très très réaliste mais c'est vrai que j'ai envie de croire que chacun à notre échelle on peut faire des choses pour que, pour que ça aille mieux et moi ma réalité aujourd'hui elle correspond à là où je mets mon focus donc si moi je mets mon focus dans le fait d'apporter de la positivité aux autres et peut-être d'organiser un jour on ne sait pas des événements ou des choses ou de et que c'est ça que ça diffuse eh bien moi ma réalité elle sera, elle sera top quoi en fait
1: Ouais, ouais, mais je te le souhaite. Écoute, et, et, euh, et si tu dois, euh, si tu dois nous recommander, enfin, si on veut rentrer, si on veut écouter autr'ospection, si on veut découvrir un peu ton univers, tu nous recommandes d'écouter quoi, en les un ou deux épisodes, soit qui sont intéressants, soit qui t'ont marqué. Euh, tu nous recommandes quoi et, et pourquoi
2: euh, Alors, bah, écoute, moi, je suis, euh, je suis d'avis que euh, chaque personne qui vient écouter un podcast, elle vient avec. Euh, son propre background et euh, voilà son, ses propres goûts et ses, ses attirances on va dire naturelles et donc c'est toujours très difficile de recommander aux, aux gens un épisode en disant écoute celui-là tu vas tu vas bien aimer etc parce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre et il y a des choses que je peux dire euh, dans certains épisodes qui vont vous toucher et d'autres vous allez vous dire non ça m'intéresse pas le titre me vote pas je dirais simplement on va faire très très simple il faut regarder les titres j'essaye de m'appliquer à, à, à dans mes dans mes titres à vraiment expliquer de quoi va parler le podcast ou alors de mettre en avant la personne avec qui j'étais. Donc je pense que c'est plutôt, euh, ça peut être du pif, hein, sincèrement. Euh, on peut me découvrir sur un épisode au pif ou, ou une rencontre. Donc euh, peut-être je recommande celui qui vous intéresse le plus au niveau du titre. Si vous voulez me découvrir personnellement à écouter les épisodes où je suis seule, en général il n'y a pas d'invité mentionné dans le titre, donc là vous savez que c'est moi qui parle toute seule. Et ce avec les invités, comme pour la plupart ce ne sont pas des têtes d'affiche. et eh bien simplement à vous laisser guider par ce que je mets dans les notes pour présenter un peu le parcours de l'invité et essayer de voir ce qui vous intéresse le plus de par le titre et de par la description.
1: Et du coup, comment on fait alors pour te retrouver en ligne alors
2: ah bah, Écoute, tout simplement, outrospection.lu, c'est mon site. Et donc, sur ce site-là, je remets euh, tous les épisodes qui sortent. Je remets aussi toutes les citations que je publie euh, bah, sur mon compte Instagram. Les liens aussi sont là. Et, euh, et je tâche, en fait, vraiment de remettre euh, toutes les ressources aussi qui sont mentionnées dans les épisodes avec les invités. Donc, à chaque fois que quelqu'un a parlé de quelque chose, euh, c'est aussi disponible sur outrospection.lu. Et sur Insta Et sur Instagram, et ben c'est tout simplement at outrospection.lu. Voilà, on, on y est bien, donc euh, n'hésitez pas à m'y rejoindre.
1: <rire> ok, ok, ok. Bah, écoute, on arrive sur la fin de l'interview et j'avais une, une dernière question. C'était toi, en tant qu'auditrice, finalement, t'écoutes écoutes quoi comme podcast Alors, tu en as parlé un tout petit peu là tout à l'heure, mais c'est quoi euh, les, le, le podcast qui t'a marqué ou un épisode que tu nous recommandes d'écouter
2: oh, Moi, en fait, je suis euh, pas quelqu'un de… Je n'ai pas une ligne directrice en termes de podcast. J'écoute beaucoup de choses très différentes. Je peux vous en citer plusieurs et après, à, à, à vous de voir, mais euh, j'écoute pas mal de podcasts anglophones euh, mais il y a de très très bons podcasts euh, francophones aussi, hein, très honnêtement mais c'est juste que c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée euh, sur le tard je l'ai dit tout à l'heure, j'écoutais pas mal les, les podcasts de Gary Vee, donc euh, euh, Gary Vaynerchuk Experience, je crois qu'il s'appelle et euh, c'est des podcasts vraiment, euh, on va dire, euh, on n'est pas là pour faire du, du beau en fait c'est des extraits généralement de ses conférences ou des trucs qu'il a donné donc euh, c'est assez brut de pomme mais moi j'aime beaucoup parce que c'est hyper authentique euh, J'écoutais aussi les podcasts d'un mec qui s'appelle Yann Darwin, qui est un investisseur et qui, euh, bah, a pas mal de choses sur le feu. En fait, il est, enfin, euh, euh, c'est un peu la partie plus business que j'aime beaucoup aussi chez moi. Enfin, qui, qui qui me passionne beaucoup. Euh, et euh, son podcast, ça s'appelait Business en bagnole. Et lui, de part euh, sa position, il fait des épisodes un petit peu euh, c'est un peu en vrac, pour faut aimer le style mais moi j'aime beaucoup, c'est à l'arrache, il est dans sa voiture et en fait euh, bah, un jour il a décidé qu'il va te parler euh, de ce que c'est que euh, le leadership et euh, un jour il va te parler euh, de euh, des choses qu'il faut savoir quand t'achètes euh, voilà, des biens euh, que tu fais euh, de l'achat-revente, des choses comme ça euh, et puis euh, en, dans un autre genre totalement différent, j'ai écouté aussi pas mal euh, le podcast de euh, Sarah Conning, c'est euh, une journaliste américaine et elle a sorti un podcast qui s'appelle Serial. C'est S-E-R-I-A-L. Et en fait, elle euh, revient sur des, des faits divers qui se sont passés aux États-Unis et elle enquête et, euh, et elle part très, très loin parce qu'elle rappelle les gens qui étaient dans, dans, dans l'enquête et euh, elle essaye de remonter un peu la piste pour déterminer si telle ou telle personne était coupable. Et c'est hyper prenant. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un des trucs qui m'a mis le pied à l'étrier dans les podcasts et euh, enfin je crois que le dernier que je veux aussi euh, recommander euh, c'est un podcast d'une personne qui, euh, qui fait partie de la communauté euh, du coup des podcast makers qui s'appelle euh, Enzo et euh, son podcast s'appelle euh, Phoenix l'échec mention très bien et euh, en fait, je l'ai découvert grâce à la communauté de podcasters et j'ai euh, tout simplement adoré. C'est un podcast donc français et qui, euh, justement, euh, s'attarde en fait à, à raconter différents échecs euh, à travers bah, différents invités. Et ils reviennent là-dessus avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est genre typiquement le genre de podcast avec lequel je résonne à 1000%. Et euh, limite, euh, j'aurais adoré avoir cette idée de podcast. Euh, parce que voilà, l'échec, ça me parle beaucoup et toute la reconstruction derrière l'échec aussi. Donc euh, voilà, je peux recommander aussi aux, aux auditeurs euh, d'aller écouter euh, ce que fait euh, Enzo avec Phoenix, l'échec mention très bien.
1: Écoute, euh, que des podcasts que je connais pas, donc euh, merci, je pourrais aller, aller cool, écouter là. ça. Ouais, ouais. <rire> Écoute, un grand merci Anissa, j'étais vraiment ravi de faire cet épisode d'Offcast avec toi. Euh, je te ça, souhaite euh, le meilleur pour la suite.
2: Bah, à toi aussi Alexis, merci encore à, à toi et euh, c'est super cool du coup cette initiative de pouvoir euh, voilà faire découvrir des personnes de la communauté et j'espère aussi qu'on pourra te découvrir très rapidement parce que toi aussi tu as un, un très très chouette podcast et euh, je le dis et je te le redis encore sincèrement, euh, euh, j'apprécie beaucoup ce que tu fais et le fait que tu le rendes hyper accessible pour des personnes aussi qui sont pas forcément initiées au sujet. Et, euh, et je trouve que c'est ça aussi. Euh, voilà, L'avantage du podcast, c'est d'être euh, voilà, des créateurs, c'est de pouvoir euh, mettre à disposition euh, du grand public des choses qui, jusqu'à présent, n'étaient euh, pas forcément euh, accessibles.
1: Écoute, un grand merci, Anissa. À très bientôt.
2: À très bientôt. Ciao. Bye
1: bye.